0: Tere head vaatajad, vaatame tagasi saadet Rautsaare Dialoogid. Täna oleme taas eetris, täna 17. veebruaril. See kuupäev on tähtis, kohe me räägime, miks. Aga kuna me oleme otse eetris, te saate esitada küsimusi, saates neid e-mailile rautsaare.dialoogid.at postimees.ee. Diplomaatia. Räägime diplomaatiast. Tere tulemast, Peep jahilo Vabariigi presidendi kandseleidirektor. direktor Tere. Ja loomulikult on praegune postväärikas ja samuti seotud diplomaatiaga, aga miks me siin tänasel päeval istume ja räägime, on ikkagi teie varasem diplomaatiline karjäär ja natukene ma tahangi rääkida diplomaatiast nii maailmas kui ka Eestis. Ja kui ma sissejuhatuses mainisin, et täna on 17. veebruar ja et see on tähtis millegi poolest noni, öeldi, et eile pidi hakkama sõda, mida me kuulsime Ameeriklaste poolt, et nii võib Ukrainas juhtuda. No, nüüd natuke banaalne oleks küsida, et kas si seda ei ära selle tõttu, et diplomaadid hirmselt pingutasid ja pingutavad nad juba praegu, kes on kõik tõsi, aga võib-olla ka see teade oli osa, pretsedenditu teade oli osa diplomaatiast.
1: See võib vabalt niimoodi olla tõepoolest. Me tegelikult ei tea, mis tõde tegelikult on. Me, me teatsime seda, et, et kuhugi kellegi kätte on sattunud luureandmed, mis näitavad seda, et, et valmistati ette sõja algust, teatud kuupäeval või ründe või provokatsiooni algust. Ja võimalik, juhul kui sa tõele, et selle info avalikustamine võis kerata algse plaani pea peale ja algne planeerija otsustas, et nüüd kui asja on avalik, pole enam mõtted mängida selle sama senaariumi järgi ja lülitat ümber mingile muule senaariumile või on kusagil mingi, mingi, mingi teine plaan hoopis kellegi peas küpsenud. Seda me ei tea.
0: Igal juhul diplomaadid ju on olnud väga aktiivsed ja kui me räägime diplomaatiast, noh, on üks niisugune ütlus, et sõda, see on just nagu diplomaati jätkamine teiste vahenditega, aga tegelikult diplomaati eesmärk on ju ära hoida sõda.
1: Nii on, jah. Oluline muidugi on see, et tuleb hakata rääkima. Inimeste nii nagu ka riikide vahel on vaja rääkida, on vaja suhelda. Ja, ja suhtlemine, see ongi diplomaatia nagu põhi, põhialus. Et, et leida maailmast sõpru, äh, luua kontakte mitte nii suurte sõpradega, üritada aru saada, mis toimub nende, nende, nende riikide nende riikide, poliitika kujundajate mõtte maailmas. Ja muidugi samal ajal saab peegeldada ka vastu enda äh, oma, oma riigi äh, seisukohti. Ja kokkuvõttes selline dialoog juhul, see eksisteerib nagu regulaarselt ja on äh, kanalid avatud, Ongi see, see diplomaatia baaseks ole, millest, mille, mille kaud hakkavad levima sõnumid, hoiakud, arusaamad Nii et täpselt niis ongi. Mm
0: -hmm. No me ju mäletame Kuuba raketikriisi või Kariibi kriisi ajast 60. Et loodi otse kanalid Washington ja Moskva vahel nii kuum liin, et oleks võimalik suhelda ka olukorras, kus võibolla infot on korraga väga palju, Tuleb otsustada väga lühikese jooksul. Me ju teame, et rakett, kontinentide vaheline rakett, lendab suhteliselt kiiresti. Ehk et see otsustusvahemik või see välp oli hästi tihedaks pressitud. See tõttu loodigi otsekanalid. Ja, ja tihedamaks on ta läinud muidugi võrreldes selle ajaga praegu eriti,
1: sest ei olnud tolla ajal internet, ei olnud sellist nagu online võimalust, et, et saada aru, kus, kus kohas mingi mingi uus mõte, kellelgi välgatab või mida keegi planeerib sest, sest nupule vajutamine, arvan, see nupule vajutamine jätkuvalt füüsilise tegevusena jätkuvalt on olemas, kui keegi tahab midagi lahti päästa, see see otsustushetk on, on tohutult lühemaks jäänud võrreldes tolles ajaga, mis tõttu omakorda tuleb olla eriti tähelepanelik praegus situatsioonis oma suhtluses, mida öelda välja, mida mitte öelda välja, rohkem vahetada infot. Info isene, on selline asi, et me ju, me ju näeme siin, et ta tavaline, tavaline leheluge ja raadiokuule ja televaataja näeb seda pealis pinda. Palju jääb ju nägemata. Ja diplomaati ja nii-öelda nagu öelda, on märksa sügavamad kui need pressiteated või, või avaldused, mis kohati
0: siin seal siis nagu avalikus ette jõuavad. No aga ma usun, et see kõik on ikkagi väga inimlik, sest et mulle tuleb meelde foto, Aastast 1974 oli toimunud Vladivostoki tippkohtumine ja sellel fotol on toonane Ameerika Ühendriikide president Gerald Ford, Leonid Persne, kes oli Nõukogude liidu juht ja Henry Kissinger, kes oli siis Fordi administratsioonis välissuhete alal. ja Pildi algiri oli Speaking Informally, ehk räägivad mitte formaalselt. Ja oli tõesti näha, et nad tundsid ennast väga hästi ja Ford oli riides nagu Vene pojaar, muide, selline suur karvamüts, karva kasukas oli näha, et on väga külm, kuna suust tuli auru kõnelejatel. Ja noh, preesnev on jätnudki niisugustelt piltidelt Sellise laheda mõnuse vanamehe mulje ja noh, jättes kõrvale selle, mis ta poliitikas oli või mis ta tegi, et võibolla nagu vajutati õigele nupule, kuna ju muide riiaautomuusia, mis on siia maani alles lõmmis sõidetud Ameerika limusiin, mille Nixon kinkis ja mille ta lõbuselt unnikuses <laughs> võitis. Et niisugune mitte formaalne suhtlemine, et selline inim, inimeselt inimesele suhtlemine on ju ikka oluline. See on tegelikult tohutult oluline, sest et
1: see, mida me näeme või mida me kogeme, eks istudes laua taga, kus teile üheks delegaatsiooni ühel pool, teine teisel pool, see on ääletult formaalne. Ja äratud formaalses keskkonnas, nagu me teame, me kõik inimesena oleme, oleme suhelnud erinevast taussüsteemis, erinevast keskkonnas. Alati tuleb paremini välja see, kui on teatud selline mitteformaalne element juures. Nii et kui, kui sellele formaalsusele, valgel valge linale ja, 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 ja suurtele lühtritele eelneb või sellega kaasneb teatud selline osa, et inimesed saavad lihtsalt inimesena oma vahel tuttavaks, Siis on tohutult suur abi selleks, see, 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 see on abiks selleks, et, et järgmistel võimalikel kui oleks sunnitud olema, siis ametlikus situatsioonis leitakse ka kiiremine ühine keel, leitakse vastastikuna aru saamine ja nähakse inimese sisse paremini. Nii et sellised, no, seda, seda praktiseeritakse juba praegu lisaks, lisaks sellele, mis, mis te mainisite sellest ajaloost et toimuvad nii, nii peaministrit, riigi riigijuhtide mitte formaalsed kohtumised, käiakse ju visiitidel, kus visiidi üheks elemendiks on no näiteks muusiumi külastamine, kontserti külastamine, ühine jalutuskäik kusagil. See kõik tekitab nagu selle, selle aluse, sellise usalduse momendi, millelt on pärast hiljem nagu rasketel hetkedel võimalik edukalt edasi minna. Samuti on ju kõik need, need diplomaatia koostisosad nagu vastu võtud, õhtusöögid, lõunasöögid. Nad ongi ju selleks mõeldud ka, et, et, et sellises nagu situatsioonis, kus on käes klaas või kahvel, ei ole olukord enam nii, nii formaalne ja, ja inimesed saavad paremini silmast silma ja, ja südames, südamesse rääkida.
0: No muidugi etiket on ka teatud eesmärgiga ikkagi loodud selleks, et kogu see masinavärk toimiks ja mulle tuleb meelde kunagine need kus selleks, et teatud riigide sattuks kõrvuti, kasutati prantsuse, prantsuse keelt. keelt.
1: Prantsuse keelse tähestiku.
0: Jah. Mis muidugi kunagi oligi diplomaatia keel enne inglise keele tulekut. Ütleme, kui me räägime seal rahvasti liiga ajast ja veel varasemast ajast, ikkagi prantsuse keel oli väga tähtis keel.
1: No nii, nüüd on jah, asjad muutunud, frantsuse keel siiski jätkuvalt on peatud organisatsioonides jäänud teiseks ametlikuks
0: keeleks, aga, aga suuremalt on võtnud selle üle ikka inglise keel. Mis, mis teha? Nii on, nii on. Aga nüüd, kui me räägime sellest formaalsest ja mitte formaalsest suhtlusest, te olite 2000-2004 suursaadik Norras ja resideerudes oslos ka Islandil. Ja seal neli aastat olles, Suhtlesite palju ka kuninglikku perekonnaga, Haarald V. kuningonna soonjaga, kelle kohta olete ise kirjutanud, et nad olid vahetud ja sellised lihtsad inimesed, mis võibolla Norra puhul on ka mõistetav, kuna Norras ei ole olnud väga, väga niisugust kõrgaadlit ajalooliselt. Aga siiski ikkagi tegemist on kuningliku perekonnaga, kurvanitud peadega ja mm, mm, mis moodi see, meie vaatavad ka võibolla huvitab, mis moodi see suhtlus väljaneb kuninglikku peaga. aga Kas enne ikkagi püksid natukene sõilusid püüli?
1: No minu jaoks oli, oli see mõdugi, eks iga suursadiku jaoks on, on, on see selline väga, väga eriline moment, kui oma volikirju üle andma see kogu see, see attribuutiks sinna, sinna juurde, kas, kas põllaga või, 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 või suure limusiiniga lippulehvides. Lip, see olukord ise tekitab sellise tunde, et Ei pea isegi olema tõldega limusiini või ka siin samast Tallinnaski võrrõikide saadikud käivad andmas meie presidentile mu oli üle. See on selline pühalik ja. moment, et ole, oleks ka imelik, kui kellelgi väikest ärevust hinges ei ole. Aga mis puudutab kuningapereid, siis tõesti no, kuning, kuningateks ja, riigi ja, ja kroonitud peadeks saadaks ju aja jooksul, ja, ja, ja see oskus suhelda. Äh, on maast madalast üks ole see siin inimestel. Noora kuningas, pere ei ole kindlasti ainus, Need on, on, on juhus, on näha ka teisi kuninglikke peresid ja see oskus tekitada sellise normaalse atmosfääri, et inimene, see, see, kes tunneb tõenäoliselt antud hetkel võibolla mingisugust erutust, ei tunne seda enam mingil, mingil hetkel pärast, pärast paarisõna vahetamist.
0: Ehk et vahetu ja pingevaba
1: suhtlus. Jah, pingevaba suhtlus. Pingevaba suhtlus, olgu see siis inimeste, inimeste vahel või no, riikide vahel üleks, pingevaba on, on ju kõige, kõige, kõige parem võimalus koos eksisteerimiseks. Mm -hmm.
0: No loomulikult see Norra kogemus oli üks paljudest kogemustest on järgnenud teenistus Albaanias, Kreekas ja Küprusel, ka Indias 2010, aga mõnedest nendest kohtadest ka Indias olid Tallinnas, mitte ei olnud koha peal, ja see on ka mõistetav India puhul näiteks, kuna seal ei olegi Eesti saatkond toll hetkel, ei olnud Eesti saadkonda. Eesti saadkond loodi 2013. Aga nüüd mida see tähendab, kui suur saadik on ju Tallinnas? Ta ei saa nii palju olla kohapeal, nii palju rääkida kohalike inimestega tunnetada seda kohaliku õhku, et see on ikkagi natuke vist nagu selline häda, häda, häda olukord. Ma mõtlen, häda variant.
1: No võib, jah, võib ka öelda nii, aga tegelikult on muidugi see, et, et väiksed välistenistused ja nagu väikestel riikidel on väikselt välistenistused Eesti, Eesti nende hulgas Me peame küllaltki. nagu kasutama kõiki ressursse ära, et, et, et suhted hoida. Ja muidugi pole meil ka eelarves kunagi olnud nii palju rahad igal pool avada oma, oma, oma püsiv saatkond. Need samad ka mida, mida mulgi on olnud mõtmes kohas võimalik teha, on kindlasti parem kui mitte midagi, aga ta on kindlasti vähem kui, kui selline koha peal, koha peal olemine, sest et mis siis on, mis siis on diplomaadi või suursaadiku eesmärk kohapeal olla? saada võimalikult palju informatsiooni selle riigi kohta, saada aru, mis, 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 mis moodi seal mõeldakse, mis moodi suhtutakse meie riiki, anda edasi meie enda vaateid sellesse riiki ja muidugi kõik, läbi kõikide nende koha pealsed äh, suhtluskanalit on seda kõige parem teha. Aga need kõrvalakrediteeringud, kas ka Tallinnastki, nagu, nagu oli see India katmine enne seda, kui Eesti sinna asutas saatkonna rajada, nad olid kindlasti oluliselt selleks, et, et saada üldse aru, et jah,
0: meil on vaja sinna koha peal saadkond teha. Nagu natuke õhunusutamine, et kas on see suund, kuhu me peaks liikuma või mitte, eks ole? Absoluutselt. Jah. Ja ma olen sellega 100% nõus, et Eesti ei saa igale poole väikese riigina saadkondi rajada, aga võibolla me saaksime ka kopereeruda teiste Balti riikidega. Ma ei tea, seda on ajaloos ikka arutatud, aga muidugi ma möönan, et vaatamata sellele kaugelt vaadates muidugi punktid koonduvad, et kusagilt võibolla Ameerikast vaadates on küsimus, et noh, Balti riigid, nad on ju ühesugused, tegelikult me ei ole ühesugused, me oleme väga erinevad, et ajalugu on meid muutnud sarnasemaks, aga ütleme kas leedulased katoliiklased, kuningriigi ajalooga ja noh, võtame Eesti ajalugu, meil on ikkagi teistsugune ajalugu, Ja võibolla ka niisugused välispoliitilised suunad on natuke erinevad, et me ei oleme olnud väga huvitatud Põhjamaade suunast. Leedu rohkem on vaadanud Keski-Euroopa poole, natuke Saksama poole võibolla rohkem. Et ega see niisugune leiba ühte kappi panemine diplomaatias vist ei olegi nii, nii mõeldav.
1: No teatud määrald on, sest isegi mingitel puhkudel eriti konsulaarvaltkonnas on siin ju delegeeritud teist, teisele riigile konsulaar teemadel meie esindamine, eks ole, juhul kui keegi satub hätta, eks ole, mõnes riigis, mõnes, mõnes riigis, kus Eestil ei ole esindust, küll aga on seal Euroopa Liidu, mõni-mõni teine riik, siis kahtlemata on võimalik seal inimesel pöörduda selle teise Euroopa, liigi, Euroopa Liidu riigi poole, paljudega on hästi kokkulepelt sellised, et, et, et aidata. Aga koostöötamine muidugi no, ühe, ühesugustel või sa, samas hoones erinevates ruumides, samadel pindel on, on päris levinud. See on ka siia maani praegu näiteks meie, meie saatkond Pekingis, samas samas hoones, olgu peale, et Eesti see lehitas, on ka Islandi suur ja, ja kui oleks ühe, ühe pinna peal koos, siis kahtlemata see tekitab ka sellist teatud sünergiat vastast toetamise.
0: No see edendab Ma, juba Eesti ja Islandi suhteid märkimisväärsel mõel.
1: Ja, absoluutselt. Ja mõning, mõningad sellised näited on, on siin tõel läbi aegade olnud. Nii et selline, selline koos töötamine on hea, aga samas igal riigil on omad huvid ja omad, omad erisused. Täpselt, nagu te et me et me meid küll paigutatakse jah, sellesse Balti Balti gruppi, ja Balti riigid, öeldakse, eks ole, isegi välja hääldamata nende riikide nimesid, aga eks meie huvi ja siiski on olla Eesti ja mitte niipärast, eks ole bal, üks Balti riikidest, kelle nime, nime ei nimetata, nii et see puudutab see ka kõiki teise riike, keda, keda tahetakse gruppeerida. Nii et eks meie huvi on vaatamata selle tehedele Balti koostööle ikkagi olnud see, et meid Eestit teatakse, ja õnneks teatakse heast küllest eeskät, Ja oleme teinud ju ka kõik meie diplomaadid teevad siia maani ja kõik selleks, et, et Eesti paistaks
0: eraldi välja ja ikka heas valguses. See on kindlasti meie diplomaatidel ka õnnestunud, aga nüüd ma meenutan, kui ma läksin õppima Oslo ülikooli ja 98. aastal olin ühe kursusel, kus räägiti Põhjamaade ajaloost ja näidati kaarti siis selle koha peal, kus oli Eesti, ei olnud üldse mitte midagi. Noh, oli seal loomulikult Norra, Rootsi, Soome, Island, Taani, Ja Baltimaid üldse ei olnud.
1: Seda ma puutusin isega kokku sama asjaga just Norras, et koolides ka ei, väga, väga palju ei õpetatud seda, et mis asi see, miks see Eesti, mis asi see Eestisal on, et see oli Nõukogude liit tolla ajal, kui õpetati koolides enamus inimesi, kes, kes praegu aktiivsed olid, käisid koolis selle ajal. Nii et äh,
0: jah, täpselt, täpselt nii see on. Et see oli tegelikult meie diplomaatia esimene ülesanne, et mitte niivõrd välja tulla gruppist, aga võib siiski öelda ka, et me pidime välja tulema endisest nõukogude liidust, mis oli samamoodi ju riikide grupp või maade grupp, kuigi noh, just nagu formaalselt olid need liidu vabariigid mingisuguse piiratud iseseisvusega, isegi ju liikmest staatus anti Ukrainale ja Valgevenele. Ma mõtlen, see julgulek nõukogu juures, aga, aga me pidime tulema välja varjust, Täpselt nii. Ja,
1: ja, ja midagi ole teha, vähemalt esimesed kümme aastat meie iseseisvust, olid küll, oli selline aeg, kus, kus üsna sageli nimetate meid endiseks Nõukogude vabariigiks. Mingil hetkel noh, me ise ka juhtisime tähelepanu sellele, et lõpetegi täna, ära, kui kaua võib nimetada endiseks Nõukogude liidu vabariigeks Eestit. Ja nüüd, nüüdseks muidugi on see ära kadunud, aga, aga eks lahti rebimine minevikust on teine kord ikka keeruline. Me oleme ju siin oma identiteeti otsinud ja läbi erinevate võimaluste ja, ja üks oli see Balti dimensioon, millest, millest see ei räägitud, Me ise ju tunneme ennast, me võime ka küsima tõenäoliselt tänavatel. Kui ma mäletan ühte, ühte küsitlust mõned aastat tagasi, kellena eestlane ennast tunneb. Esimesel kohal oli vist see eurooplane või pärast, pärast eestlast eurooplane. Ja siis tuli kohe põhjamaalane. Et nagu meil, vähemalt Eestist nüüd on, jätame Läti ja Leedu kõrvale, et Eesti selline mentaalne kuulumine põhjala riikide hulka on pigem meile omane kui see, et meid võibolla tahetakse paigutada enne kord Ida-Euroopa riiks. Seal on teatud selline tähenduslik vahe ka juures, mis tõttu meilisteks olla muidugi Põhjamaa riik.
0: Ja see ei ole ju teoreetiliselt ka mitte võimatu. Üks väike vahele märkus Soomet peeti kahe maailmase vahel ühe perioodi jooksul Balti riigis Euroopast vaadates. Ja soomlastele see üldse ei meeldinud ja neil õnnestus ennast lahti haakida sellest gruppist ja pidevalt promoda enda Põhjamaa staatust. Varem Rootsi, Norra, Taani ei pidanud Soomet põhjamaaks. Tänapäeval pigem peavad.
1: Eks selle ka muidugi soomlaste rootsi keele oskus kaasa, kuna paljuski ju suhtlus oma vahel põhjamaade vahel käis sellises skandinaaviski keeles. Aga Eesti puhul muidugi no, jääb see küll kõrvale, aga, aga meie side soomeega muidugi jällegi räägib sellele kaasa positiivselt. Siin tekib selline teatud, teatud dilemma, et kui me väga tugevalt tahaksime saada nagu Põhjamaa riigiks mentaalselt ja sageliga Põhjamaa riigid, meid võtavadki, noh, te ei olete üga siin Põhjala riik, siis mida teha Balti koostööga? Sest et me ei saa ju öelda, et jah, me ei oleme nüüd Põhjamaa riik, aga, aga Läti, Leedu... Mis, mis nendega saab. Nii et, na no, üks võimalus on muidugi see, mis, mis ka teatud määral on, on juba nagu ellu ennas ennast rakenduma selline selline Läänemere riikide grup. Mingil hetkel, mõletan, Eesti Eestis nii hakkati kasutama sõna nagu Fennoskandia, Paltoskandia vabandust, Baltoskandia. et kuhu siis oleks kuulunud põhja riigid ja, ja, ja Balti riigid, aga tegelikult no see, see termine reenud küll väga hästi käiku, aga see koostöövorm 3 plus 5 ehk 5 põhjariiki ja kolm valti riiki on jätkuvalt üsnagi laialt kasutatav erinevatel tasanditel alates sealt äh, riigi juhtidest kuni, kuni, kuni diplomaatide välja, nii et selline tihe koostöö näitamaks või rõhutamaks seda, kuhu me kuulume ja ole, oleme samamoodi mõtlevad, samamoodi asjadest aru saavad riigid, See jätkuvalt on, on meil igal juhul päevakorras.
0: No jah, kui ma Norras õppisin, küsiti minu sageli, et kas te räägite venekeelt ja kuna mul oli parempoolse rooliga auto, siis ma ütlesin et, ei, et me oleme tegelikult briti rahvast ühenduse endile liige, mis ajas minu vestluskaaslase totaalselt segadusse. Aga ühesõnaga meie diplomaadid on ära teinud suure töö, et Eesti tuleks tagasi maailma kaardile Ja teie läksite välisministeeriumisse tööle 90. aastal. Me teame, et see oli aeg, kui Lennart Meri oli välisminister ja ta ju tegi, võiks öelda restardi ta saatis ära suure hulga vanadest diplomaatidest, mitte küll kõiki, aga väga paljud ja mehitas noorte, noorte teotahteliste inimestega, kes võibolla küll kõik ei teadnud diplomaatiast, aga Aga, aga miks meri tegi seda? Sellest on küll mihkel muid natukene kirjutanud, aga mis selle asja mõte oli? No eks meri tuli sellesse välisministeeriumisse, mis Toona asetses ju
1: veel Toon Pealossi lõunatiivas poolikul esimesel korrusel, kus oligi võib-olla maksimaalselt 20 15 inimest, inimest tööl. Toonane välisministeerium oli siiski ju Nõukogude liidu välis, välissuhtlemise süsteemi O, o, osa või rakuke. Ja, ja küllab Lennart Meri siis nagu põhjusega tahtis, et me hakkaksime nagu teistmoodi mõtlema, hakkame valmistama ette, 90. aastal oli, oli see, kõik õhus valmistama ette seda oma enda riigi äh, välissuhtlemist, välisministeeriumit, mis ales ju mõne aja pärast ales tegelikult realiseerum, mõtte ja, ja juda arvas, et siis nagu noored, Ja endisest mõttevisist rikkumata inimesed teevad seda paremini ära, kuigi mitmed jäid sinna ka sellest eelmisest Aga no Kogemus peab ka ei olema tegelikult. Ega siis Kogemus ka maksab? Absoluutselt, aga no, meie, meie mitte eelis või no, teatud mõrral eelis võis see olla, et, et, et tuldi väga värskete pilkudega, aga diplomaatius on väga palju sellised sisse, kuju, sisse juurdunud välja kujunud suhtlemisviise mida ju kõik need noored diplomaadid polnud kunagi kusagil õppinud. Oli õppida. Ja, ja õppimine käis nagu töökäigus. Jäljendamise kaudu, tähelepanemiste kaudu, pärast järgmist kohtumist kusagil panidele tähele, ah, nad ütlevad niimoodi, nad tõstavad niimoodi kätt või, või pastakat, mis iganes. See, see kõik nagu jäi külge ja, ja õppimine oli tohutu.
0: No noor inimene suudabki õppida. No, nii on. Aga jälle eeskujude vaatamisega tuleb olla ettevaatlik võibolla mõnikord. Me teame ju, Lennart Meri oli väga loominguline, aga hiljem, kui ta seal käis push juures, tegi gloobusele risti. et ega, Seda ei maksa vist igal ühel.
1: <laughs> noh, mõnel tuleb see paremini kuidagi välja ja spontaansemalt. Ja ma arvan tegelikult seda suurt risti vist sinna nagu võibolla ei tulnud. Võibolla oli väike täpikene, ega me täpselt ei tea seda, aga, aga see jääb meelde, sellised asjad jäävad meelde. Ja jäävad ka meelde sellele, kelle juures ta käis ja jäävad meelde pärast nii ajal ajaloo kir valmis kirjutamisel ja sellist spontaansust ja, ja mitte väga krampis olemist, et oleme, olen kinni ainult jutupunktides, mm. seda ei pruugiks ka väga, väga, väga nagu, öö, kasutada, sest teine kord selline inimlik kontakt on märksa efektiivsem ja, ja improviseerime ja teine kord tuleb paremini välja ja mis
0: teha? Ja ma sellepärast võrdlengi hea diplomaatia tšessiga, aga mis eeldab ju seda, et heli redel on hästi omandatud ja osatakse mängida vajadusel ka ikkagi klassikalist muusikat. Kuigi ma saan aru, et väga paljud jaspianistid pole seda mitte kunagi teinud, nad ei pruugi isegi alati nooti tunda, aga ikkagi, et sa valdad instrumenti antud juhul diplomaatia keelt nii niivõrd hästi, et, et sa tead, mis on see reeglistik ja tajud ära loominguliselt, kui palju ma võin sellest niimoodi loominguliselt kõrvale kalduda antud ajahetkel.
1: Just ja siis see, 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 see väike asi, mida teine kord peljatakse diplomaatiline protokoll, et, et see on nii see paneb me nii raamidesse, tegelikult see aitab. See, see on just mõeldud, see on, on rahvusvaheliselt paikepandud reeglite süsteem, et me ei üllataks üksteist nagu, ootamatutesse situatsioonidesse panemise puhul, mida siia maane siiski kasutatakse, eriti kui on vaja kellelegi koht kätte näidate kuskil, aga aga see protokoll aitab selle raamistiku tekitada, et, me, et, et sealt ei
0: tule üllatusi ja selle raamistiku sees protokolli kaudu, räägitakse siis sisust. Ja ma olen lugenud niisugust punkti näiteks, et õhtusel vastuvõtul, kui on väikene kokteelipidu, tasub minna jälgida, kus on lae lamp ja minna sellest teatud kaugusele ja jääda siis ootama ja vaatama, mis juhtub. Et no see selleks, aga mida ütleb protokoll 7 või 8 meetrise distantsi kohta, mida me nägime hiljuti, kui president Vladimir Putin juures käisid Makroon, prantsuse president või, või siis Scholz saksamaalt, kes pandi istuma ikkagi tohutu distantsi kaugusele, et uues põhjenduseks, et koronameetmed nõuavad? Ja
1: no inimeste paiknemine ruumis ja nende vahele distants muidugi mängivad ju kaasa sellele, kas tekib side parem või, või tekiside paremad. Me täpselt ju ei tea seda taustaks ole. Võimalik, et, et, et president Putin just pidaski silmas seda, kartes lihtsalt võimaliku nakatumist, mis iganes, et hoiame siis võimalikult suure distantsi. Mõnel teisel pildil me oleme näinud, et ka tema ja, ja tema välisminister samuti istuvad väga suure distantsiga, võib polnud see siis selle valge laua taga mingisugune erand. Aga igal juhul, jah, iga sellest, väl, sellest saab lugeda välja ühte ja teist, aga antud juhul, kui tuleb mängu korona olukord, siis on, võib ka vabalt öelda, et äkki ongi korona
0: pärast. Võib-olla tõesti, võib-olla tõesti. Jätame sellise diplomaatilise võimaluse õhku, ehki kuigi ma kujutasin ennast ette ise sellises situatsioonis, kui ma peaksin istuma vestuspartnerist kaheksa meetri kaugusel. Praegu meil on sinna humbes, noh, pooldest meetrit ma koguksin vahet. See stuudio isegi vist ei ole päris nii pikk. No võib võibolla, kui seal stuudio tagas siis oleks vestuspartner. Ja ma mõtlen, et mis jut nagu see siis oleks, et kas igapäevasest elust ma suudan ette kujutada mingisugust situatsiooni kellegagi, kellega ma niisuguse distantsi pealt räägiksin, no vaat, ma ei ole jalgpalli treener. ei tule ette nagu sellised situatsioonid, ma peaksin karjum üle väljaku kellegile, et jõu, jõu, et sööda nüüd paremale. E, aga noh, ega diplomaati ongi selles mõttes huvitav ja, ja põnev valdkond, et vaatamata sellele protokollile, mis ma olen täiesti kindel diplomaati igapäevaselt aitab, ükski päev ei sarnane ju teisega.
1: Ja absoluutselt. Päevad on ongi kõik ju eri, eri, erinevad ja sa igapäev iga näed erinevaid inimesi ja oled erinevate situatsioonides, mis tõttu on tohutult põnev kogu, kogu see valdkond. See ei ole ainult selliste ametlike teemade lahkamine, vaid, vaid diplomaati on ju koosneb erinevatest osadest, üks on siis poliitiline osa, siis on majandusdiplomaatia, kus tuleb aidata oma, oma riigi ärimeestel firmadel jõuda kuhugi välja teises riigis, vahendada seda informatsiooni. Siis on kultuuridiplomaatia, mis kahtlemalt teidab seda, et sa oled kursis nii enda riigi kui, kui asukoha riigi kultuuriseene, kes Siis on konsulaarvaltkond, mis tähendab, ole kõikki Passide vahetamisi ja inimeste oma enda riigi kodanike, kes on sattunud hätta abistamist. Ja tegelikult on see selles mõttes väga loominguline, et diplomaat saab sageli valida neid valdkondi, mida ta õpib sügavamalt tundma selles riigis, kus ta on, mida ta loeb sügavamalt, mida mida vähem. Aga, aga olla kursis kogu selle spektriga on tohutult põnev.
0: Oja, oh oja! Oh Ja siin võivad tulla väga ootamatud variantid isegi ajaloost me teame niisugust nähtust nagu pingpongi diplomaatia öeldi. Siis kui sama mainitud Henry Kissinger hakkas Nixon ajal lõdvendama Ühendriikide ja Hiina rahvavabariigi omavahelisi suhteid ja mis lõp kokku võttes peab ütlema oli edukas. Isegi üks muusikal või midagi niisugust on tehtud sellel, sellel teemal, et kuidas Nixon Pekingisse lõpuks läks. Aga see sama Henry Kissinger Henry Kissinger on ju 20. sajandi diplomaati üks ikoone. Ta on kirjutanud väga huvitava raamatu diplomasi, diplomaatia, mis on ka Eesti keeles ilmunud ja kus ta poleks käinud või keda ta poleks nõustanud ja muide, ant kui omal tal ta on ju täiesti elus praegu, olles 98 aastane. Ma usun, et midagi olete jälginud tema elukäigust, mida siit õppida oleks diplomaatidel?
1: Ja, tähendab äh, siin on muidugi mängus ahtlemata suur osa üks asi teadmistest, sarmist ja kolmandast isiklikest kogemustest. Diplomaatia on selline valdkond, kus on tekib selline paradoks, et mida rohkem sa kusagil riigis oled, mida rohkem sa lävid teiste riikide, olgu siis välisministritega, suursaadikutega või, või, või lihtsalt kodanikega, seda, seda parem side, seda parem ära tundmine sul tekib. Kissingeril oli, 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 see, oli see eelis, et ollest nii pikalt tegev diplomaatias. Tal oli suurepärane võrgustik. Ja kui see, see võrgustik siduda äh, sellise ärksa vaimuga, mis tal kahtlemata oli, ja, ja väga heade seoste tekitamisega, siis äh, pole ime, et, et tegemist on tõesti suurte tähtedega, grand-auld diplomaadiga. Äh, siin siin see, ja see paradoks tuleb välja tegelikult selles, et Et tegelikus diplomaatias, tegelikus rahvusvahelises suhtlemises ju toimub äh, protektsion.
0: Neli aastat. Neli aastat tagasi. Põhjus on selles, et kardetakse, et diplomaat koduneb liiga ära ja, ja see võrgustik võtab tema üle selle asemel, et, et nüüd jälgida juhtnöör koduriigist võib-olla ta alati esindagi enam koduriigi kõigest.
1: See, see on üks põhjuseid, sest et midagi ei saa parata, kui inimene on juba neli-viis aastat ühes riigis olnud, siis ta hakkab juba võtma üle selle riigi seisukohti ehk kuigi ta peaks esindama oma riigi seisukohti, side ja oma riigiga väheneb. Ja küll, olukord on praegu oluliselt teine, eks ole, mis oli ütlame, 20 aastat tagasi või 20 aast tagasi enne aktiivsed interneti kasutamist. Praegu on saab olla diplomaat üksta paha, kus kohas maailma nurgas ja olla pidevalt ühenduses, olla vaatates tele, telesaateid, kuulates, kuulates Eesti raadioid, kui tegemist on Eesti diplomaatiga. Aga et toona, kui oli see aeg, kus vahetati kirju või saadeti fakse, Siis oli muidugi sellel rotatsioonil just see põhjus ka, et, et, ole, et tuleb olla kursis ka oma enda riigiga paremini. Kui sa oled saalt liiga kaua ära, siis sa ei pruugi tunnetada kõiki neid, kõiki neid asju, mida, millest sa pead rääkima. Mm -hmm. Aga niimoodi see on, see on, see on traditsioon, see, on, see ei keh puuduta ainult ole, meid või, või meie regiooni. See on, on rahvusvahelisdiplomaatiast nagu tüüpiline, et, et, et umbes, umbes nelja aasta tagant inimesed vahetuvad. Tõsi, olen näinud ka mõninga, mõningate riikide suursaadikud, kes on olnud ühes kohas ametis, näiteks 18 aastat. Siis on kohati ei mulle, kas ta on unustatud ära, et olemas on või mingi
0: muu põhjus. Aga see on demokraatlik riik, ikka, millest me räägime? Jah. See, see
1: konkreetselt ei olnud demokraatlik. Ja no, siis võibolla on see mõistetav.
0: <laughs> ta võibolla tõesti unustati ära sinna, et saadeti pagund, pagendusse, nagu Puskin saadeti Moldaviasse omal ajal, et ole seal ja esinda meid vääriliselt. Ja noh, me teame, et Puskin oli väga hea veinisuger ka ja Moldavia on tuntud ju Veenide, omal ajal vähemalt oli tuntud Veenide poolest, aga, aga läheme nüüd vaataja ja küsimuste juurde ja siin on isugune küsimus tulnud, et mis on teie karjääris olnud kõige pingelisem kogemus?
1: Kõige pingelisem kogemus, jah. et seda on küll raske, nad praegu välja maelda seda ühte, ühte kogemust, aga, aga eks uude riiki minek, eriti uude kultuuri minek Kus sa ei tea kohapealsed kombeid, siis võib tekida väga kergesti astuda, astuda libastuks. Kas me räägid küsimusest või Albaaniast? Jah, ja me saame rääkida nii, nii Albaaniast kui, kui Indiast, sest kõige raskemad on kohapealsed kombed, mida, mida nüansside ei ole võimalik enne sinna minekult kuskilt raamatust lugeda. Mm -hmm. Ma ei oska need täpselt hetki öelda, aga, aga selliseid aru, aru saamatusi. On, on küll olnud. Ma ei tahaks öelda, et see, on, et see on näiteks kõige selline pingelisem hetk olnud, aga näiteks omamoodi diplomaatiline insident mm. tekis, tekis küll. Kui ma, kui ma olin Indias, India ja oli kerju ja seal juures oli ka meie kohapäline aukonsul, kes siis jälgis asja as as kõrvalt. Ja pärast, ja pärast olikirjade ülemiselt tulekult eristati siis asukoha riigi protokollist ja öeldi, et, te, et teie aukonsul solvas meie riigi pead. Ma läksin ma kahvatus ja mõtlesin, mis nüüd siis lahti on, et kuidas peaks seda meest välja tulema. Ja, see on nüüd küll. Jah. Ja, ja sel, selgus, et see aukonsul olla siis hindu, istus jalg üle põlve ja, ja jalg jal, alt, suunatud presidendi suunas. Olgu peale, et see toimus kümne meetri kaugusel. Aga, aga mind üllatas see, kuidas sellised väiksed detailad kord võetakse suuren.
0: No me teame ju ka, et islami riikides kellegi kingaga viskamine on ülim, ülim solvang. Ja tõepoolest. Aga mis siis sai? Kuidas see asi klaarus?
1: Sai vabandatud ja sai, sai palutud ka selle asjaosalisel minna, minna siis protokolli ja, ja tunnistada oma viga, ning see asi nagu laabus kenasti ära.
0: No, ilmselt saadi ka aru, et tegemist on ju välismaalasega, kes ei pruugi kõike asju kohe teada, aga alati on kõigil võimalus ennast parandada. Just. Sellises olukorras. E, nii, no siin on nüüd küsimus, mida ma arvasin muidugi ka, et see tuleb ühel hetkel, et miks diplomaadid räägivad jumarat juttu? Noh, ma ei tea. E, alati ei räägi ju. Alati ei räägi,
1: jah. Ümarjut, mis asi on ümarjut, muidugi, saab, saab rääkida asjadest ju lühilausetega ja, ja avatult ja saab rääkida, kasutadest neid sõnu, neid, neid väljendeid, mida, mida kasutakse universaalselt maailmas. Võibolla sellepärast kohati jääb ka mulje, et, et, et diplomaadid räägivad ümaralt, kuna, kuna kasutavad väljendeid, mis on nagu aru saadavad ka vastaspoolele. See on kunagi nagu ma küsisin tuttava käest et miks sa kirjutad nii kuiva teksti selliste sõnadega, millest tavaline luge ja aru ei saa, aga, tõtlust, aga kuna see kiri läheb teisele juristile, teises asustustuses, siis me saame paremini aru, mida, mida tahtud
0: võelda. Ehk et iga termini taga on ju terve kompleks, mida ta kohe saab aru, võibolla mingid kaasused koguni, et, et see on kood, mida pooled valdavad. See täpselt on kood, jah. Ja eks ta ole ka diplomaatias niimoodi, et on pooled valdavad aga, diplomaatias sellist koodi, aga mulle tuleb meelde mitmed juhtumeid, kus on diplomaadid olnud ka üsna karmisõnalised ja, ja kui me räägime näiteks Balkani sõdadest, 90. aastatel Ameerika diplomaat Richard Holbrooke oli see, kes Teitoni rahulepingu peaarhitektina üsna jõuliselt survestas ühel hetkel osapooli. Ma hakkasin kõike citeerima. Aga, aga tulemus lõpuks saadi, nii et tega siis diplomaatia on ka mõnikord niisuguse, või, või tome teise näite, suurepärane film on Taani Taani peaminister Rasmussenist, kui ta oli parasegu Euroopa Liidu eesistu ja see oli Rõutu Jura, kui ma jätimele, et tee Euroopasse filmi pealkiri dokumentalist pääses kuluaaridesse kus siis arutati, enne kui tuli järgmine kandidaat, kes tahtis Euroopa Liitu, see oli enne seda suurt laienemist 2004. aastal tehtud film. Ja, ja mida siis, kuidas siis kommenteeriti ja, ja, ja mida seal öeldi ettevalmistavalt meeskonnas, et kuidas me nüüd selle mehega tööd, kuidas me teda töötleme ja mis me talle ütleme. Ausalt öeldes, see oli väga, väga huvitav. Et tega võivad olla diplomaadid ka mõnikord üsna jõulised,
1: Ja, oleleb olukorrast ja oleleb sellest, mida tahetakse saavutada. Teine aetakse sellega vastaspool segadusse, kui hakatakse kasutama teissugust märgisüsteemi. Aga mis puhutab neid sõnu või jumargust juttu, no öödleks ju ka, et, et sõnad on teine kord mõtete varjamiseks. Ja, ja nende, nende pealt neha jumarate jutude, jumarate sõnade sees võib kusagil leiduda mingisugune üks sõna mis annabki kogu selle, selle, selle mõtte edasi, mida tegelikult taheti, taheti öelda. Aga selleks, et mitte minna, mitte tekitada võimaliku konflikti, kasutakse võimalikult leebet ja, ja sellist nagu, no, nagu öeldakse ümber nurga lähenemist. Mm -hmm. Aga teine kord see aitab. See kõik sõltub situatsioonist.
0: Ma saan sellest väga hästi aru, et kui sa tahad naabrimehel öelda, et vii oma autoromu piiri pealt ära, siis ei ole mõistlik võibolla öelda see üks lause, vaid kõigepealt teda kiita, öelda, et mis on väga hästi. Noh, inimene tunneks ennast hästi, see peab olema muidugi päris asi, mille eest kiita inimest. Just. Nüüd välja mõeldud asi. Antud juhul siis riiki võibolla tänada millegi eest. Ja, ja siis muhulgas viidata ka, et meie suhted oleksid paremad, kui me leiaksime lahenduse sellisele küsimusele, mis kindlasti on võimalik. Täpselt
1: niis ongi. ongi, <laughs> ja, miski inimlik ei, ei ole diplomaatias võõras. <laughs>
0: Aga kui me nüüd, meil on jäänud umbes viis minutit saate lõpuni, kui me nüüd räägime Eesti diplomaati antud ajahetke eesmärkidest, noh, mida te kindlasti ju jälgitaga, olles presidendi kanceleis, kuigi me ütleme ju, et Eestile ei tohiks olla mitut diplomaatiat, et meil ei ole nagu eraldi presidendi diplomaatiat või siis välisministeeriumi diplomaatiat. Ja ma arvan, et nii ka ei ole, et, et siin võivad olla väikesed variatsioonid, aga üldjuontas Eesti ajaluas ja diplomaati ikka ongi olnud, ühel eesmärgile, et Eestil oleks liitlas, et Eesti oleks turvaline, me oleme saanud NATOsse, me oleme saanud Euroopa Liitu, aga mis siis nagu praegu, me ilmselt nagu jätkame tegelikult seda liini, vahepeal tekis tunne, et ajalugu on lõppenud ja Eesti ongi turvaline, aga minu mõelest see Ukraina kriis, millega me alustasime, on näidanud, et me ei tohi võtta mitte midagi isenesest mõistetavana ja siin on meie diplomaatidel väga suur roll. Ja
1: no Eesti diplomaati, kui vaadata seda 30, 30 aastat või peaaegu 30 aastat, natuke rohkem tegelikult, on, on ju olnud alati millegi saavutamisele orienteeritud. Aate tahtnud alates sellest, kui, kui Lennart Meri ütles, et, et meie eesmärk on võimalikult kiiresti saada integreeritud, võimalikult paljudesse struktuuridesse maailmas ja Euroopas. Kui me oleme selle enam vähem saavutanud praegus hetkega, siis tõesti mingil hetkel tekis mulje, et aga polega enam kuhugi ole kuhugi enam, ta, seda selline käega katsutavad eesmärk enam ei ole. Tuli roo julguleku nõukogu liikmesus, mis oli selline järgmine käega katsutav asi. Aga kas me saime sellest kasu? Või oli see tohutu ressursikulu kulu? Ei, no, ressursi kindlasti läks sinna ka, aga see on väga, väga suur asi.
0: Me oleme kaardil ikkagi, paremini kui enne.
1: Üks asi see, et me oleme kaardil, meid meie ka arvestatakse ka mitu aastat pärast seda, kui me enam selles julguleku nõukogus ei ole, aga mida rohkem me saime, saime sisevaate julguleku nõ toimuvasse. Diplomaatilist kooli. Absoluutselt kooli. Nii et, ja, ja me tegime selle suurepäraselt ära,
0: nii et see andis lisa krediiti Eestile kui sellisele juurde. Aga mis meist maha jäi? Kas jäi midagi niisugust nagu kunagi rahvastel liigas, käis Slaidoner ja tõmbas maha Iraagi Pirjoone? Kas midagi niisugust käega katsutavad? Ma ei ütled, et see Pirjo on hea sai, aga, aga noh, tolle ajahetke oludes kindlasti, aga Aga kas see ei midagi niisugust reaalselt käega katsutavad ka?
1: Seda oskavad muidugi inimesed, kes Euroo juures reaalselt igapäevalt töötasid, seda äh, paremini hinnata, aga mulle jäi nagu mulje, et, et Eesti oli peaaegu enam-vähem. Ei enam Oli esimene riik, kes tõi Euroo nõukogus äh, küber- ja digiteemad. Uh -huh. ja, ja see, see imidž, mis Eestil on kogu, kogu meie. IT-vallaga seotud, see, see, see käib meist nii suure sammuga ees, et teine tuleb joostajat järgi saada. Ja, ja see, et me tegime seda julguleku nõukogus, tõime selle teema ülesse ja vähe sellest ka sai seal ju korraldatud, tolle ajal olid, olid ju need covid i piirangud, mis ei võimaldanud kokku tulla julguleku nõukogudel. Julgukalliku nõukogul. Siis tegime väga-väga kvaliteetseid nii-öelda kauglahendusi, kaugkoosolekuid, Ja, ja suurepäraselt, nii et ma arvan, see, see kuvand ainult, ainult parandas, ainult, ainult paremis.
0: No ja meil oli see kompetents olemas. Absoluutselt. Kogemus varasemast.
1: Ja, ja see on üks asi, mis tegelikult on nüüd läbi aegade meie selline suur asi, et, et me oleme eristunud, Eesti on eristunud oma, oma nutikate lahenduste poolest. Et me ei ole lihtsalt selline igav, mitte midagi ütlev või veel, veel hullema kraarmaa, vaid me oleme keskendunud väikestele, tarkadele asjadele need on silma jäänud kõikidele.
0: Ja kui need skaleerida, tähendab muuta suuremaks viia samm ülespoole, poole, kuigi selvevad tekid omakorda teatud süsteemsed probleemid, aga nendel ma ei peatu praegu, ka suured riigid tahavad meie süsteeme rakendada. Siis kui te diplomaat Norras, minu melujärgi hakati vaatama meie mobiilse parkimise lahendusi. Ennem oli vaja leida ikka seda kohta, kuhu müntid oppida.
1: Nii oli, nii oli. Hollandis, mis oli mu viimane välislähetus, tuli isegi Hollandi äh, Pri... Hollandi printsi juhitud riigi IT-nõukogu oma, oma koosolekut pidama Eesti saadkonda, kuna öeldetak. Aga te teate sellest kõige paremini, mida me oleme harjunud, et nagu Hollandi taavalline riik äh, või Lääne-Euroopa riigid on, on väga kõrget ära, need on ka, aga mingi, mingi lähenemine on meil olnud äh, parem, mis on kõnetanud teisi ja seda on märgatud, nii et selles valguses on Eesti diplomaati, aga mitte ainult diplomaati, see on ju terve riik, mida diplomaatia peegeldab, teinud väga, väga suuri, suur samme.
0: Mm -hmm. Aga nüüd päris, päris lõpetuseks, et äh, mida soovida diplomaadile, kui me soovime siin ühele või teisele kivikotti ja mida soovida diplomaadile?
1: No, ei, me ei ole välja kujunud sellist nagu ütelust nael kummi või kivi või, või, või kivi, kivi kotti, aga avarad silmapiiri, avarad silma, mida rohkem diplomaat teab oma enda riigist erinevatest valdkondadest, seda parem on seda paremini suudab seda viia teiste, teiste riikideni. Uudisimu ja. Analüüsi võimed kindlasti ka, mis, mis aitab igapool selle tööle kaas.
0: Ja ilmselt ka rahulikust. Oskust ilmselt. ja suutlikust jääda rahulikuks igas olukorras, kuna me teame, et vihmale järgneb ikkagi lõpuks päike. Absoluutselt. ei jäitade niikorda üldse kaasa, mitte milleligi. Aitäh, Peep Jahilo, Vabaregi presidendi direktor ja Eesti diplomaat selle huvitava vestluse eest. Niisugune oli tänane Rautsaare, tealoogide saade... On väga hea, et meil on praegu rahu. Loodame, et see rahu jätkub. Selleks teevad oma igapäevaseid jõupingutusi meie diplomaadid ja diplomaadid üle terve maailma. Eduneile selleks. Olge teie terved, kohtume nädala pärast. Kõike head!